0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Mademoiselle Baladin. Et surtout, bah, merci d'avoir accepté notre interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va Mademoiselle Baladin aujourd'hui
1: Merci de cette belle invitation et oui, je vais très bien aujourd'hui.
0: Bah nous aussi, puis on est super contents parce qu'on va pouvoir parler de ton parcours, de tes livres de poésie, mais également de ta musique et de la euh, de l'association Art et Enfance que tu as fondée il y a maintenant une quinzaine d'années. Mais avant de parler de ton œuvre artistique au sens large, euh, est-ce que Mademoiselle Baladon, tu peux te présenter pour les auditeurs de chaque FM sans et aussi nous dire pourquoi avoir choisi ce nom de scène
1: ah, C'est un peu mystérieux. Mademoiselle Baladin, ça vient un peu de. Comment dire D'une boutade. Ma fille était toute petite à l'époque et, et je cherchais un nom de scène. Et donc, elle devait avoir, euh, je sais pas, trois ans et demi. Et elle dit Baladin. Je veux que tu t'appelles Baladin. Et donc, euh, Baladin, c'était hyper évocateur pour moi. Alors déjà, j'étais complètement surprise qu'une petite fille puisse sortir ce nom euh, de Baladin. C'était complètement mystérieux. Et j'étais, euh, comment dire, sous le charme de ce nom qui veut dire troubadour. Donc, je l'ai retenu avec euh, le Mademoiselle Baladin. Et j'ai été un peu déçue récemment que ce n'était pas du tout un signe du ciel euh, complètement mystérieux, mais que c'était un nom qu'elle avait puisé dans un dessin animé de ballerine. Et Je viens juste de l'apprendre. Mais je suis très contente de ce nom. Voilà, Mademoiselle Baladin.
0: Alors, je disais, tu es une personne avec plusieurs facettes et surtout euh, une artiste avec plusieurs casquettes. Euh, moi, j'ai lu la quatrième de couverture d'un de tes livres qui s'appelle Fragile. Euh, et en fait, dans, sur cette quatrième de couverture, tu expliques que tu as toujours écrit de la poésie, sans être forcément comprise d'ailleurs. Et, euh, et tu évoques à un moment donné un accident de plaidoirie. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quel a été le déclic que tu as eu pour te lancer dans cette carrière artistique et si ce, cet accident de plaidoirie a un quelconque lien avec tout ça
1: alors, c'est parti, en effet, d'un grand moment de, de frustration où j'étais en audience. Qui, euh, Parce qu'on rappelle que peu... toi, tu es
0: artiste, mais tu es aussi avocate, c'est ça Voilà, aussi ça
1: donne ça. une indication sur ma vie de tous les jours. Et euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce procès qui était un procès difficile, mais je n'arrivais pas à me faire comprendre sur la demande procédurale que j'étais en train de formuler et mon client était dans la salle. Euh, et puis, euh, les, les conseillers se retirent, je les entends derrière la porte dire des choses hyper désobligeantes et j'étais tellement euh, froissée de, de cette incompréhension entre nous que ça m'a laissée sans voix, enfin vraiment au sens euh, littéral du terme, j'ai déposé mon dossier, enfin j'ai toujours besoin de raconter qu'au final on a transigé dans le dossier et que c'était sans incidence pour euh, mon client qui était d'ailleurs vraiment désolé ce jour-là. Et donc euh, suite à ça, je me dis non mais je ne peux pas rester euh, dans cette posture, donc je vais voir un médecin chinois qui me dit vous êtes en apnée et qui me dit tout bêtement inscrivez-vous à des cours de chant. Et moi, je le prends au pied de la lettre. Donc, je m'inscris à des cours de chant. Et il me dit, quand vous allez chanter, vous allez respirer, vous irez beaucoup mieux. Et donc, je me suis inscrite à des cours de chant par proximité. Puis après, il y a eu tout un déroulement euh, en série de rencontres avec cette professeure de chant, Bergamote, euh, qui a une espèce de coup de cœur, qui veut que j'arrête tout ce que je fais dans la vie pour me mettre à chanter. Donc là, je l'ai un petit peu calmé. Je lui dis, bah, m'arrêter quand même de travailler, ça ne va pas être possible. Mais, en effet, on peut euh, mettre en musique les poésies que j'ai écrites, puisqu'elles c'était déjà intéressée à, à, comment dire, à, aux poèmes que j'écrivais depuis quelques temps déjà.
0: Alors, tu es, es quelqu'un de très créatif, as une dé enfin, tu débordes de créativité clairement, mais pourquoi avoir choisi la poésie uniquement et pas te dire, bah, j'ai ce talent, j'ai cette plume, pourquoi ne pas écrire des biographies, pour pas, pour pas, des fictions, des romans Pourquoi seulement euh, vouloir écrire de la poésie
1: alors, je vais répondre par quelque chose qui va faire un petit peu galvauder, mais qui est vrai. C'est pas moi qui ai choisi la poésie, c'est la poésie qui m'a choisi. J'aime bien dire ça, mais c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, moi, je m'intéresse aux mots euh, dans tous les sens euh, du terme, c'est de mes clients. Et puis, j'aime observer et sublimer. J'aime la notion de résilience euh, que je raconte dans l'ouvrage Fragile, dont moi-même, j'ai fait l'expérience. Et la poésie, pour moi, c'est mettre dans le quotidien quelque chose de sublimé, de sacré, de euh, faire, euh, je ne sais pas, d'un petit déjeuner quelque chose d'assez euh, merveilleux. J'aime faire rentrer cette notion de merveilleux dans le banal. Et donc, euh, moi, la poésie, elle vient à moi toute seule, c'est-à-dire le matin, moi, j'aime bien me lever très, très tôt, j'ouvre mon ordinateur et là, il euh, y a toujours… Euh, une inspiration qui sort euh, là par exemple je suis en, en vacances à Montréal après des concerts donc je suis extrêmement inspirée et par l'accueil que j'ai reçu et l'expérience magnifique que je viens de vivre je déborde de, de créativité donc en fait c'est quelque chose d'assez naturel j'ai presque envie de dire autant que respirer et, qu et que je crois on a tous après c'est plus une notion de plaisir est-ce que j'ai du plaisir à faire ça ou pas à un moment ça a été la sculpture pour moi j'ai énormément sculpté quand j'étais étudiante je, je travaillais la terre et puis j'ai arrêté le jour de la naissance de ma fille comme ça. Alors, j'ai sculpté jusque peut-être à la.. Euh, quelques... avant d'aller euh, voilà, mettre au monde euh, ma fille et je n'ai jamais repris la terre. Donc c'est pour moi, euh, peu importe le média. C'est celui en tout cas en ce moment qui me convient
0: le plus. en général, c'est vrai que la poésie, ça semble toujours un peu compliqué, ça semble limite un petit peu élitiste euh, parfois. Euh, du coup, je me demandais, est-ce que toi, tu avais à cœur, quand tu écrivais tes poèmes, de rendre ça peut-être plus accessible à tout le monde
1: alors, euh, déjà, je n'ai pas un type de poésie déterminée. J'ai une poésie très fluide. Euh, donc là, par exemple, j'écris parfois à mes amis. Euh, le deuxième livre que j'ai écrit, j'écrivais à mes amis, à, notamment une amie qui était à l'hôpital. Tous les jours, je lui écrivais un poème ou un récit. Euh, donc, j'aime beaucoup aussi raconter des histoires, mais qui souvent évoque le quotidien et moi je crois que la poésie elle est aussi dans un vocabulaire euh, très restreint et parfois même un peu brut et je travaille aussi avec euh, des adolescents dans une association que j'ai fondée donc Arrêt Enfance et la poésie qui va émaner que souvent on va euh, mettre dans une catégorie alors que moi j'appelle le slam il y a certainement plein d'autres noms c'est parfois euh, des textes euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, dans la musique hein, qui sont très durs on va jouer sur des rimes mais avec des mots euh, extrêmement choquants et pour moi il y a une forme de poésie parce qu'on vient raconter une émotion. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est l'émotion qui se dégage du mot.
0: Et combien ça te prend euh, en général pour écrire un poème Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu écris d'une seule traite Donc, tu as l'idée, comme tu disais, tu t'aimes bien te lever le matin à la fraîche, euh, au calme en tout cas, pour pouvoir écrire. Est-ce que c'est d'un coup ça devient d'un coup, ou est-ce que ça peut être quelque chose où tu écris quelques lignes et puis après tu pars dans ta journée et puis sur un coin de feuille, un petit calepin, tu écris une autre, une autre partie, ou est-ce qu'en général, voilà, c'est une seule traite, une poésie comme ça
1: Alors, ma frustration, c'est de ne pas pouvoir écrire tout le temps. Hein. Ça, c'est sûr que je suis obligée de dédier un temps qui va être le matin parce que mes journées sont quand même plutôt chargées. Euh, ça ne me prend pas de temps. Je ne sais pas comment dire, c'est comme boire mon thé, c'est un plaisir, ça ne me prend pas de temps. Après, la question, c'est pas tellement. Euh, la question, c'est plus la question de l'inspiration. Une fois qu'on est inspirer, ça sort, il y a toujours quelque chose qui sort. Plus on a de vocabulaire, plus on peut, un petit peu quand, comme quand on apprend une nouvelle langue, plus mieux on s'exprime et plus on peut aller auprès de l'émotion qu'on veut euh, relayer. Mais bien souvent, ce qui est très troublant pour moi, c'est que l'inspiration, c'est quelque chose de de presque un peu supérieur, c'est-à-dire que je vais écrire ma, ma poésie dans une espèce de, de relation un peu hypnotique du moment et je suis incapable de savoir ce que j'écris et je ne relis surtout pas parce que si je relis, je pose un jugement et je me dis « oulala là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc en général, je laisse euh, mariner. J'ai deux, trois personnes euh, qui sont sensibles à l'écriture parfois euh, auxquelles je vais pouvoir adresser en disant bah, « Qu'est-ce que tu en penses pour avoir parfois des retours ?» Et j'écoute les retours, donc parfois je peux remanier certaines choses et j'évite de choquer. Parfois, je peux aussi sortir des choses un peu crues, autour de la question par exemple du décès, on va parler de, de ça, de la violence. Et parfois, je vais remanier pour pas sortir de mon, mon envie de partage, en fait. Parce que si j'écris quelque chose qui met qui trop mal à l'aise, je sais que derrière, je ne vais pas pouvoir partager. Ou en tout cas, je vais être dans une démarche un peu punk qui n'est pas la mienne. Voilà.
0: Et est-ce que justement, ton activité d'avocate et toutes les choses que tu vois au quotidien, est-ce que quelque part, ça inspire un petit peu ta poésie aussi Est-ce que justement, cette poésie, elle est peut-être pas là pour contrebalancer le bah, tout, toutes les affaires, tous les trucs que tu dois démêler chaque jour et apporter un peu plus de douceur peut-être dans ta vie également
1: alors, c'est le mot est parfait, c'est le mot douceur. En fait, j'exerce un métier quand même euh, où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'exigences, beaucoup de cadres, et la poésie, il y a beaucoup de liberté, beaucoup de douceur, et, euh, et je m'autorise beaucoup, même, j'ai presque envie de dire, de féminité là où je vais être dans un, un, un milieu plutôt très masculin. Donc, pour moi, c'est une échappée magnifique. Mais c'est pas que ça, la poésie, c'est aussi euh, raconter des choses qui m'appartiennent ou qui appartiennent à d'autres d'une manière acceptable. Euh, voilà, dans le livre Création que j'ai écrit pour et avec avec mon ami Emmanuelle Bernotte, qui, qui était malade quand j'écrivais, qui est décédée, euh, qui est graveur. Donc, on a coédité ce livre et je l'ai fait de manière posthume. Je raconte des choses qui lui appartiennent sans le raconter. Elle le sait, moi je le sais, peut-être que ses enfants le savent ou son entourage. Et je vais raconter des choses qui vont... Euh, ne dérangez personne, mais je vais déposer comme, une, comme un soin. Il y a quelque chose de, de, euh, de soigné, mais aussi de soignant dans la poésie. Voilà.
0: Comme un euh, sort de, du beau au cœur que tu apportes aux gens. Ouais, la...
1: Voilà, aux gens que ça concerne, mais du coup, ça devient universel. Et les plus beaux retours que j'ai sur ma poésie viennent de personnes euh, souvent... Euh, voilà, moi Je me souviens que le premier livre que j'ai écrit, euh, Fragile, sur lequel je me suis posé beaucoup de questions, parce qu'il y avait une partie euh, fortement auto autobiographique, je voulais mettre mal à l'aise personne, ne blesser personne, et en même temps, j'avais ce besoin d'écriture et de rassembler tous mes poèmes depuis euh, une dizaine d'années, euh, qui étaient en fait la plupart des chansons que j'avais éditées. Et donc, c'est un recueil de poèmes et de, euh, avec une alternance euh, de récits, hein, c'est clairement… Euh, cela. Et donc, cette jeune fille euh, m'envoie un message par Internet. Donc Elle, elle était venue euh, auprès de l'association Array Enfance pour trouver du soutien parce qu'elle elle était dans une grande période de fracture dans sa vie avec euh, une hospitalisation euh, qu'elle devait subir euh, pour des raisons, on va dire, de décompensation. Et elle m'envoie ce mot où elle dit très simplement « si un jour tu doutes de savoir pourquoi tu écris. Dis-toi une chose, c'est que tu, ce livre, tu l'auras écrit pour moi. Il me donne tellement d'espoir. Et en fait, comme moi, je racontais ma propre résilience au même âge qu'elle, c'est-à-dire 20 ans où je suis partie en Afrique et je suis rentrée tellement traumatisée euh, de la guerre civile euh, que j'avais, euh, je ne sais pas comment dire, euh, je l'ai pas subie. Elle n'était pas contre moi, cette guerre, mais que j'avais aperçue parce que c'était un peu au loin, mais déjà très proche. Et comme je raconte ce parcours où j'ai été accueillie par une sculptrice qui m'a aider à re reposer un regard plein de douceur sur la vie, à être en lien avec la nature, à être en lien avec le temps, le vivant, les émotions de soi-même. Et j'écris tout ça dans ce livre fragile « Par des récits et la poésie ». Elle, elle me dit « Ok, ça m'a donné des clés et je vais l'appliquer à moi-même ». Et, et elle-même a choisi comme média l'écriture. Elle écrit, voilà. Et on propose, donc il faut savoir, euh, je, du coup je le glisse, qu'avec Arrêt Enfance, pour éditer mes livres, on a créé une petite maison d'édition. Et cette maison d'édition, elle est là aussi pour éditer les récits et la poésie des autres, euh, qui seraient dans ce schéma-là d'utiliser euh, les mots comme euh, une ouverture aux autres, un soin pour soi-même, un partage. Euh, et on a reçu les premiers recueils de personnes qui racontent euh, des parcours euh, très douloureux et en même temps des parcours euh, où, euh, par l'écriture, il y a une recherche non pas de justice, on ne va pas faire un procès, mais en tout cas une, une forme de, de reconnaissance euh, d'un préjudice et de témoignage en fait euh, par rapport à ce qu'ils ont vécu.
0: Alors, on, on reviendra sur, sur ton association Art et Enfance un petit peu après. Là, après avoir parlé de ta plume et tes talents de, de poète, on va forcément, la passerelle est simple, on va parler de, de ta musique. Euh, à quel moment tu t'es dit, tiens, j'écris déjà de, de la poésie, pourquoi pas commencer à mettre des mélodies sur mes textes et à chanter tout ça pour voir ce que ça va donner
1: alors là encore, on est un peu venu me chercher, c'est cette fameuse bergamote euh, qui me dit « mais lâche tout, euh, t'étais faite pour chanter ». Elle me dit des trucs incroyables, elle me dit « mais moi, ça, ça fait 15 ans que je chante, des gens comme toi, j'en rencontrerai peut-être deux dans ma vie si j'ai de la chance ». Donc elle, elle était, mais elle m'a porté euh, d'une manière incroyable et elle m'a dit « apporte tes textes ». Parce qu'on travaillait en improvisation, mais autour de, euh, de textes qu'on choisissait et elle m'a dit « mais prends tes propres textes maintenant et travaille ». Et donc à partir de ce travail qui c'était un travail, euh, on va dire, euh, artisanal euh, de cours. Euh, j'ai commencé, en fait, j'ai acheté un petit appareil, une espèce de MP3. J'ai commencé à enregistrer mes mélodies euh, qui partaient de mes textes. Et puis, euh, j'en ai choisi une dizaine. Je suis allée voir ce fameux Nassim Brahimi, euh, qui était un un ami euh, dont je savais qu'il qu était très construit parce que premier prix de conservatoire, d'improvisation, jazzman, saxophoniste et je lui fais écouter. Et en fait, j'ai eu cette chance qu'il me dise bah, oui, c'est bien ce que tu fais, ça me plaît. Euh, on fait un album et on a fait un premier album, puis un deuxième album, puis un troisième album. Et, on, et ensuite, c'est lui qui est venu me chercher pour dire bah, en fait, euh, c'est bien de faire de la musique mais il faut faire de la scène maintenant. Et donc, on a commencé à faire quelques concerts mais de manière très mesurée puisque mon travail euh, me permet Permet pas de dégager la disponibilité pour assurer autant de concerts que mes
0: musiciens le souhaiteraient. Justement, un concert, deux concerts, un album, deux albums, à un moment donné, tu t'es pas dit, bon, ben, en fait, peut-être que, que la suite de ma vie, c'est peut-être d'être une artiste et pas forcément d'être avocate donc pourquoi continuer en fait de vouloir rester avocate est-ce que c'est une passion quelque part quelque chose qui te prend au trip depuis que t'es petite et que tu t'es toujours dit moi je vais être avocate plus tard ou alors peut-être que ça te plaît d'être euh, moitié Camille Rousset dans la vie de tous les jours avec, euh, avec ta robe d'avocate et puis d'un autre côté Mademoiselle Baladin pour un peu plus peut-être euh, d'évasion
1: alors, ça, ça génère un peu de frustration quand même hein, parce qu'on aimerait être sur tous les plans disponibles pour tous euh, et donc je suis obligée de réguler, de travailler un peu par cycle où il y a des périodes où je vais m'accorder du temps pour enregistrer un album. Euh, J'en ai enregistré sept euh, aujourd'hui. Un moment où je vais euh, m'accorder une semaine pour travailler un concert et donner un concert et le reste du temps, ma priorité, c'est mon travail et bien entendu ma vie euh, familiale aussi puisque on, la vie de maman est aussi euh, très, très euh, prenante. Alors, moi, je persuadé que qu'il y a un cercle vertueux et que l'un nourrit l'autre. Quand tu me disais tout à l'heure « Est-ce que ta vie d'avocat te donne de l'inspiration ?» Mais oui, mais oui, mais je pourrais faire une comédie musicale, moi, sur mon travail, le monde des avocats, euh, les audiences, euh, les liens avec les clients, mais j'ai de quoi… Euh... Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire un troisième livre sur toutes mes réflexions autour du travail, donc il est moins poétique, il est beaucoup plus… Euh, C'est plus une, une critique sociale, en fait, sur l'anxiété au travail, justement la question de l'aliénation et la question de la créativité qu'on à l'école très vite en tout cas dans nos euh, comment dire modes d'éducation euh, à la française où on va euh, tout miser sur les mathématiques le français je sais pas le quoi le savoir
0: et pas la créativité.
1: voilà mais on pourrait très bien faire des mathématiques autour euh, je sais pas d'un tableau de, de la musique euh, Picasso, on pourrait faire des maths en musique
0: ouais.
1: et on pourrait faire des maths en musique et on pourrait mêler les deux et donc moi en tout cas ma conviction profonde quasi spirituelle c'est que on est tous des artistes et il n'y a pas un artiste dans la famille c'est une que j'avais eu avec euh, notamment des membres de ma famille en disant mais t'es une femme d'affaires toi quel besoin tu as d'aller euh, chanter enfin au sens où c'était presque me mettre en danger dans ma posture euh, d'avocat associé d'un cabinet de droit des affaires et je dis mais c'est pour moi la question se pose pas c'est une question de vitalité quand je chante euh, je suis euh, vivante quand j'écris euh, c'est une forme de bonheur absolu alors si en plus je peux partager ça avec des enfants et leur donner des clés c'est merveilleux mais ce que je comprends c'est que quand je fais de la médiation artistique avec des enfants j'accompagne comme lorsque j'accompagne des personnes en tant qu'avocat. Alors, évidemment, avocat, on est en, post en posture, euh, comment dire, euh, de presque guerrière et puis, il y a tout ce savoir très technique euh, qui demande énormément de disponibilité de temps et de rigueur. Alors que le travail de la musique va demander de la, de la rigueur mais, mais inversement, beaucoup d'espace de liberté pour aller vers la créativité. Mais, euh, et c'est l'échange qu'on avait eu avec euh, euh, une interview Dialogique que j'avais fait justement avec le professeur Cornette euh, qui m'a donner cette grande chance de, de venir euh, au Canada euh, chanter. Euh, donc, on était en échange avec une, une, une psychologue elle-même artiste et la psychologue dit « Mais en fait, vous, c'est évident que quand vous êtes avocat, vous êtes déjà une artiste. » Et je lui, dis, je lui disais « Oui, probablement, c'est le cas. Et probablement, la force que je puisse dans mon métier m'aide à avoir beaucoup de, de, de force d'entreprendre dans ma posture d'artiste. Je vais dire aux musiciens de manière quasi autoritaire « Non, non, là, on a trois jours pour faire un album. On, » on, on, quand on sort du studio, l'album, il est fini. Mais ils me disent, mais c'est impossible. Et je leur dis, non, vous verrez, c'est possible. Et à chaque fois, on y arrive. Donc, pour moi, c'est un cercle vertueux. Après, est-ce qu'il est parfait je, je ne pense pas, mais je ne recherche pas la, la perfection, en fait.
0: Alors mademoiselle, bah non, tu sais très bien que nous sur chaque FM 105 on a à cœur de mettre en avant la, la francophonie du Grand Toronto et de partout dans le monde. Toi, tu es française, tu es basée dans la ville de Lyon à la base, même si là tu nous parles en direct de Montréal. Mais tu n'écris pas qu'en français parce que euh, j'ai euh, parcouru euh, fragile, il y a des textes en anglais, j'ai écouté aussi ta musique, il y a des chansons aussi en anglais. Alors du coup, je me demandais dans quelle langue toi tu préfères euh, t'exprimer
1: Oh, le français, c'est certain. Et après, j'adorerais pouvoir répondre l'anglais et l'italien, mais comme ce sont des langues que je ne, mesure, que je ne maîtrise pas bien, euh, en tout cas pas, pas comme un poète, euh, mes textes en anglais, euh, la plupart du temps, sont relus par des anglais qui me disent « Bon, c'est de la poésie, donc on, on accepte, mais voilà, c'est en anglais, il faudrait écrire de telle manière, dire telle et telle chose. » Donc en fait, je vais plus travailler sur une texture musicale quand je vais écrire en anglais euh, pour des textes qui vont plus se prêter par, par, par exemple au rock, au folk, parce que j'aime beaucoup la sonorité de l'anglais. Mais c'est le français qui m'offre le plus de liberté. Mais j'aimerais écrire dans toutes les langues. moi. Je, je, ça serait
0: merveilleux. Et pourquoi pas justement te lancer et bosser peut-être par exemple avec des traducteurs ou des personnes qui, qui sont natifs d'autres de, de, langues Pourquoi pas Parce qu'au final, c'est... Moi, pour avoir la chance d'interviewer des artistes un petit peu de partout dans le monde, c'est vrai que euh, on, en, on en revient souvent à cette même chose. Peu importe, en général, la langue qui est racontée, enfin l'histoire qui est racontée dans une chanson. Ce qui compte, c'est la vibe, la sonorité, puis l'émotion de la voix. Moi, des fois, ça m'est déjà arrivé d'aimer des chansons en coréen. Je n'ai ouais, absolument je aucune ça. base. Mm. Aucune base dans cette langue. C'est-à-dire que pour moi, c'est du charabia, clairement, mais ça me touche. Alors, pourquoi Comment l'expliquer Je ne saurais pas le dire, quoi. C'est vraiment au fond de moi, mais voilà, ça fonctionne. Donc, du coup, souvent, voilà, je pose la question sur pourquoi écrire en français, parce que ça me tient à cœur. Mais forcément, je me demande toujours, voilà, est-ce que... Est-ce que même si tu chantais du yaourt, tu vois, peut-être que ça marcherait quand même Parce que et ça je marche, le fais. Mais et je le
1: fais parfois. Ah, et je le voilà. fais pour rire. Alors, je, je peux pas le dire comme ça, mais je le fais même assez souvent. Par exemple, quand je chante en, en chant lyrique, je vais aller chercher des sonorités où on a l'impression que je vais chanter une langue ancienne. Et en fait, ça ne veut rien dire. Mais c'est hyper émouvant parce que ce qui compte, c'est l'intention que l'on donne et qu qui traverse euh, les personnes. C'est-à-dire l'émotion, ça va être euh, la tristesse, la joie, euh, la force. Et c'est ce qu'on ressent souvent des langues étrangères qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours assez étonnée de voir comment on communique bien d'humain à humain avec euh, un minimum de, de mots euh, dans des langues étrangères, mais parce que ce qui compte, c'est l'intention qu'on pose. Et ça, j'ai appris ça en tant que médiateur puisque j'ai été formée à la médiation et je comprends que 95%, 92%, allez, va pour 90%, du langage et de ce qu'on transmet à l'autre, c'est un langage non-verbal. Donc, euh, ça va être la posture, les yeux, euh, ce qu'on va dégager peut-être de même de manière un peu animal, euh. et aussi euh, l'intention que l'on pose dans les mots. Euh. Et ça, c'est un, un travail qu'on fait quand je vais chanter en improvisation. J'ai une chanson, par exemple, qui se retrouve dans tous mes albums qui s'appelle « Chanter », que j'ai faite en italien et en anglais aussi, qui s'appelle donc « Singing », j'ai du mal à le dire, et « Cantare ». Et il y a des versions complètement lyriques, des versions complètement jazz, des versions et en fait, la chanson veut dire la même chose, mais l'histoire n'est pas la même.
0: Alors justement, je rebondis sur ce que, ce que tu disais. Il y a quelques jours, tu étais sur scène euh, ici au Canada, à Montréal. Comment se sont passés ces concerts et puis quel souvenir, quelle émotion tu gardes de ces moments
1: C'était vraiment euh, merveilleux, de plusieurs points de vue. Euh, Déjà du, de, du point de vue de l'accueil qui m'a été réservé, qui a été réservé à Mademoiselle paladin euh, par ce pianiste, euh, Matt Her Erkovitch, donc je suis désolée parce que j'écorche un peu son nom, euh, qui est donc euh, ce pianiste de jazz incroyable qui travaille principalement en en improvisation. On avait très peu de temps, pour répéter, puisque moi j'atterrissais pratiquement la veille des concerts, on ne s'était jamais rencontrés. Il a découvert ma musique en instantané. Et en fait, on n'avait pas d'autre choix que de travailler quasi en, en improvisation, ce qui nous obligeait euh, sur cette scène qui était dans une église euh, du centre de Montréal. Et il fallait remplir cette immense cathédrale et, et c'était un vrai challenge. Et lui... Il a su me mettre en confiance. Il a su avoir les mots qui m'ont rassuré en disant, non, mais tu sais quoi, on est là pour s'amuser. On est dans une cave de jazz et tout le monde est là pour s'amuser. Et tu vas voir, on va vraiment s'amuser. Et en effet, on s'est énormément euh, amusé. C'était très joyeux. On a pu interagir avec le public. Donc, on a eu la chance d'avoir un public assez nombreux euh, lors des, des deux concerts. Et on a travaillé en vraie improvisation. C'est-à-dire que moi, j'ai demandé au public, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une improvisation? Donnez-nous un thème. Est-ce que vous avez un cadeau à faire? à quelqu'un. Et le moment, un des moments pour moi, il y a eu deux moments particulièrement émouvants. Euh, donc, une jeune femme qui dit « Moi, je voudrais faire un cadeau à ma sœur qui est là, c'est son anniversaire. » Alors, je dis « Oui, un cadeau, mais quel cadeau vous voulez Racontez-moi ce que vous voudriez vivre avec votre sœur. » Et elle dit « Moi, ce serait une balade en Suisse, en montagne. » Et je dis au pianiste « ok, on va en Suisse tous ensemble et on est vraiment parti en Suisse. Et j'ai pu raconter. Alors, moi, je suis très proche de mes sœurs, donc j'ai eu aucun, hein, aucune difficulté d'inspiration. Euh, j'ai écrit une chanson justement sur la, la, la relation complexe et magnifique qu'on peut avoir entre sœurs. Et donc, c'était très fluide. Et, euh, et ces deux sœurs sont vraiment venues me remercier. Elles étaient extrêmement émues. Ça a été un instant pour elles et un instant pour nous tous. Voilà. Et on a travaillé plusieurs fois. Et là où je, je pour moi, c'était merveilleux, c'est que l'improvisation. On ne sait jamais où on va. Ça peut être un fiasco, mais ce n'est pas grave. Et ça peut être hyper généreux. Et là, ça a été hyper généreux parce que, parce que j'étais bien avec ce pianiste, j'étais bien avec le public, j'étais bien avec moi-même. J'étais bien à Montréal. En fait, c'est aussi ça qu'il faut que je dise. J'étais bien à Montréal. Et c'était un rêve pour moi que de venir chanter ici depuis très, très longtemps.
0: Justement, est-ce que ça t'a pas donné envie de de bah, devenir plus souvent déjà ici au Canada, parce que nous on t'accueille ici à les bras ouverts clairement, mais est-ce que aussi ça t'a pas donné envie de bah, peut-être de travailler plus sur ce format d'impro en concert et de voilà de plus interagir encore avec le public et de au final de leur donner une expérience qui leur est euh, brodée cous humains en fait, parce que le concert que t'as donné ne sera pas le même le lendemain parce que ce sera un public différent Exactement. avec une euh, atmosphère et une énergie différente.
1: Eh ben, en fait, ça m'a permis de mesurer ma force. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux comme ça, mais c'était sincère. C'est-à-dire que si je travaille sur… Euh un texte ou une partition. Moi, je ne sais pas lire la musique. Je ne sais pas lire la musique. Je ne sais pas ce que c'est qu'une note. Je ne, sais, je ne connais pas le vocabulaire. Et alors, j'ai toujours dit à mes musiciens, qu'est-ce que je fais Et ils m'ont dit, mais toi, ta force, c'est ta créativité. C'est ça qui nous emporte. Donc, garde ça. Après, ils me disent tout le temps, bon, si tu pouvais apprendre quand même le minimum, ça nous aiderait à parler le même vocabulaire. Euh, et je n'ai pas trouvé le temps que de, de me former à la musique. Et donc, j'ai observé que quand je lâchais prise, c'est-à-dire quand j'étais vraiment dans cette fluidité, cette ouverture, là, il se passait quelque chose d'exceptionnel avec les musiciens, mais du coup aussi en interaction avec les autres. Alors que le reste, oui, je vais être dans l'interprétation, c'est du plaisir, c'est magnifique, c'est chouette, mais euh, c'est très bien. Mais l'improvisation, c'est encore plus fort parce que là, euh, on est tous, en fait, on est tous euh, transportés par ce qui est en train de se passer. On raconte ensemble une histoire, et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il y a vraiment une interaction. Et personne ne sait où on va. C'est
0: excitant de ne pas savoir exactement ce qui va se passer aussi, du coup. Alors, en
1: même temps, je suis très sereine parce que si je me laisse submerger par mon excitation, je sors euh, de l'histoire. Et ça me rappelle ce que j'ai un cousin euh, que je salue au passage, Baptiste, qui fait du son parachute ascensionnel. Là, il part, il fait du best jump et tout. Et je lui dis, mais tu dois être fou, tu t'es une tête brûlée. Et il me dit, mais pas du tout. Il me dit, si j'étais une tête brûlée, je serais mort depuis longtemps. Moi, avant de sauter, je fais du yoga. Je suis très extrêmement sobre et connecté à la nature quand je fais ça parce que sinon c'est suicidaire. Eh bien, je pense que l'improvisation c'est un peu ça. C'est si on y va complètement surexcité, sûr de soi, euh, ben peut-être que ça peut marcher. En tout cas pour moi ça marcherait pas. Ça implique une espèce de grande humilité, une grande écoute de l'autre et de ce qui se passe au moment euh, présent. Donc ça dépend énormément de l'humeur qu'on a à l'intérieur en fait de soi. Donc c'est presque euh, euh, c'est presque euh, méditatif en quelque sorte.
0: Alors, avant de parler de ton association, je, re, je voulais revenir sur un truc euh, parce que j'ai ton livre devant les yeux. Il s'appelle Fragile, mais euh, fragile avec le F et le R entre parenthèses, entre crochets exactement. Et dans ta... Dans ta discographie, il y a aussi une chanson. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup plus d'exemples, mais je vais en citer que deux pour le moment. Il y a une chanson qui s'appelle Faille, avec le A entre parenthèses. À chaque fois, il y a des jeux de mots comme ça. Donc, euh, fragile veut aussi dire agile, et faille veut aussi dire fille. Donc, d'ailleurs, tu disais que tu adorais écrire en français. Est-ce que c'est aussi pour pouvoir jouer avec ces mots Et pourquoi donner à des mots double sens Parce qu'en plus, c'est des sens qui sont euh, fragile et agile, c'est opposé. Fille et faille, ça pourrait marcher ensemble. Mais euh, voilà, je me demandais pourquoi jouer autant avec les mots et ce jeu de parenthèses.
1: Avec ce mot-là, tu peux faire une dissertation de philo, hein. c'est-à-dire fragile. Tu fais de ton, de ta fragilité, ton agilité. C'est le, ça symbolise pour moi la résilience. En plus, le FR, c'est la France. Donc, par les mots, tu fais de ta fragilité, ta liberté, ta créativité, etc. Et c'est euh, ce que raconte ce livre. Et faille, c'est exactement, c'est exactement la même chose. Ok, je suis une fille. Ok, je suis fragile. Ok, j'ai des failles, mais cette, cette faille-là, c'est aussi ma féminité et c'est ce qui va me caractériser. Et donc, je l'assume. Je suis comme ça, oui, je suis quelqu'un de... Oui, quelqu de fragile, mais on dit jamais qu'on est fragile, encore moins quand on exerce euh, un métier où on est en posture euh, de. Moi, mon surnom à un moment, c'était une... assez catastrophique, c'était le gladiateur. C'était même pas l'Amazon, c'est le gladiateur. C'est que je suis même plus. C'était une cliente qui m'avait dit, mais vous, quand vous plaidez, vous êtes un gladiateur. Et, je... et à la fois, c'était magnifique parce que c'était un compliment et en même temps, je me dis, mais je suis complètement, mais même. Euh... Désexuée, quoi. je ne suis même plus une femme quand je, quand je travaille. Et donc, ces jeux de mots-là racontent en effet quelque chose pour moi d'assez euh, pratique, j'ai envie de dire.
0: Alors maintenant, on va enfin parler parce que tu as tellement de casquettes, tu as tellement de facettes d'artistes qu'on n'est pas encore parlé de ton, de ton association Aré Enfance. Alors, est-ce que tu peux nous, euh, nous parler et nous présenter ton association et puis euh, nous expliquer aussi peut-être pourquoi, Alors, à un moment donné, tu as eu le déclic il y a une quinzaine d'années, de dire bah en fait, il manque quelque chose et j'ai envie de fonder ça
1: alors moi j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Euh, enfin peut-être que si j'ai une idée, mais en tout cas euh, peut-être par mimétisme, euh, ma mère euh, accueillait tous les enfants du quartier. Elle avait monté un centre de loisirs et on, on vivait dans cette maison ouverte où il y avait. On était privilégiés et en même temps ouverts aux, aux, aux jeunes. Alors moi j'habitais à la campagne, donc on dirait pas les jeunes de quartier, mais c'était un peu ça quoi. Et, y a, et pour l'anecdote, la plupart des maisons avaient été euh, cambriolées autour de nous, mais la nôtre jamais parce que ma mère c'était celle respectait, qui avait tendu la main à tout le monde. Donc, je lui rends grâce aujourd'hui pour ça. Et donc, moi, j'avais envie de travailler aussi avec les jeunes, les ados, euh, et de créer des passerelles entre les mondes. Voilà, je ne suis pas pour les carcans. Et euh, avant d'être à l'antenne, on parlait des portraits des, des autres. Et moi, je pense que de la souffrance, il y en a partout. Il y en a dans les univers très bourgeois et, et très euh, lissés, comme il y en a de manière beaucoup plus évidente dans des milieux précarisés où la violence euh, va être liée à bah, des... des une, une forme de pauvreté.
0: Euh, oui, puis il fait plus partie du quotidien aussi. Il voilà,
1: sera plus intégré et en tout cas plus visible, euh, là où elle va être hypocritement masquée euh, parfois sur des choses euh, déviantes dans d'autres euh, milieux. Enfin voilà, il y a eu suffisamment de témoignages sur le sujet. Et donc, euh, moi, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants et en même temps, j'avais envie d'avoir euh, euh, cette expérience et cet engagement d'avocat dans le monde des affaires. J'ai choisi une matière qui est le droit du travail parce que ça me permettait de décliner toutes mes aspirations un métier où il y a de la technique, où on travaille en entrepreneuriat, donc il y a un engagement quasi économique, pour pas dire politique, mais qui, re, qui fait ce lien entre les employeurs et les employés. Et dès le départ, moi j'ai toujours travaillé en tant que conseil juridique et de médiateur. Et donc cette démarche-là, je voulais l'avoir avec les enfants, mais l'expérience que j'ai eue auprès des juges pour enfants m'a fait vite comprendre que c'était trop frustrant pour moi de travailler sous cette casquette juridique auprès des plus jeunes. Et donc je suis revenue à ça, à la naissance de ma fille, parce que moi-même, à 20 ans, j'avais donc été accueillie par ces cette sculptrice qui est Christine Delesser euh, qui est connue pour avoir fait le bocus d'or notamment en France et qui m'a donné des clés elle m'accueille dans son atelier je rentre d'un voyage à Afrique. je vais très mal et vraiment elle me donne des clés sur la vie le premier cours elle me regarde travailler elle me dit ok j'ai tout compris un peu agacée là genre mais qui, qui, qui m'envoie cette euh, jeune fille et elle m'offre un poème sur le temps elle me dit déjà tu vas le lire et aujourd'hui on va travailler que là-dessus. Et on a passé notre journée, c'était des sessions de 4 heures, à marcher dans les bois. Et c'était ça mon premier cours. Et en fait ce qu'elle voulait me faire comprendre, c'est que le temps n'existe pas et qu'il est ce qu'on en fait. Et donc moi je suis revenue à Réenfance avec ces clés-là, en disant moi un jour je restituerai les clés qu'on m'a données à un moment où j'étais euh, extrêmement euh, décousue, on va dire, par l'expérience euh, d'un voyage euh, en pleine guerre civile. Enfin voilà, à 20 ans, c'était complètement fou euh, de partir dans ces conditions. Mais voilà, je les c'était une aspiration qu'on peut avoir quand on était jeune. Donc, j'ai vite compris que je n'étais pas faite pour l'humanitaire, que j'étais plus un poids à l'étranger qu'une ressource pour les autres. Mais en revanche, ici, je peux être une vraie ressource. Je peux vraiment être une vraie ressource pour les autres, mettre en lien les artistes, les jeunes. Et donc là, avec la crise Covid, il y a... avant, on, comment dire, on allait dans les hôpitaux, c c on allait auprès des plus fragiles, on a des histoires magnifiques à raconter. Donc, on, on fait, on n'organise pas des spectacles, on fait participer les enfants à la musique, à la sculpture, à la peinture. On essaie de mettre en place de la danse. Donc on allait dans tous les lieux hospitaliers de la région lyonnaise et maintenant on nous appelle de partout. Les milieux psychiatriques euh, nous réclament, demandent à ce qu'on soit inscrit dans le processus de soins. Il y a des hôpitaux psychiatriques qui sont en train de se créer en France parce que les jeunes vont mal. Et ce n'est pas que les très jeunes, c'est jusqu'à 25 ans ce qu'on appelle les jeunes adultes qui décrochent dans leurs études. Enfin voilà, tout... j'ai même pas besoin de rentrer dans, dans le détail. Je crois que toutes les familles comprennent ça. Tous les jeunes entendent ce que je suis en train de dire par rapport à l'anxiété. Et donc euh, aujourd'hui, l'ambition d'arrêt en France est de créer créer un centre dédié à l'art-thérapie dans la région lyonnaise. Donc, on est en train de travailler sur ce projet. On a besoin d'aide, on a besoin de mécènes. On rentre dans un projet vraiment d'envergure. Justement par
0: art-thérapie, qu'est-ce que ça englobe
1: Jusqu'à présent, on ne disait pas art-thérapie, on ne voulait pas faire peur aux médecins. Et maintenant, c'est eux qui nous demandent d'être certifiés art-thérapeutes. Donc, on l'assume. En fait, euh, c'est très simple. L'art-thérapie, donc moi, j'en ai fait l'expérience hein, à travers la sculpture, vous allez pouvoir exprimer autrement que par les mots ce que vous ne pouvez pas sortir. Voilà. Un euh, mal-être,
0: une fracture, une,
1: chose. Euh, une violence, un abus, un mal-être, euh, en effet, très simplement, parce que parfois, c'est quelque chose, euh, et parfois, c'est même encore plus compliqué parce qu'on vit dans un milieu sécurisé, tout va bien, on a des parents aimants et pourtant on va mal, on n'a pas d'envie, pas d'appétit. Et
0: on culpabilise.
1: En général, c'est ça et, le problème. Et Donc, voilà. Plus on
0: est dans un milieu euh, en, où les gens nous envient, entre guillemets, parce que euh, financièrement, ça se passe bien, que, ouais, que, que professionnellement aussi. voilà. Et du coup, j'ai remarqué, en fait, sur enfin, chez certaines personnes, plus le milieu est euh, brillant, on va dire, plus ces personnes-là culpabilisent et intériorisent beaucoup parce que les gens veulent leur dire « Mais tu veux quoi de plus ?» En gros, t'as tout, mais tu pleures encore. Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus facile. Limite, la parole est plus euh, facile dans les milieux un peu plus euh, précaires parce qu'on se doute qu'il y a un mal-être, qu'il y a une rage. On l'identifie, en tout cas, on l'identifie. Plus simplement, ouais, exactement. Et ce côté euh, de garder, en fait, tout ça, j'ai remarqué que c'est plus souvent dans les milieux... Euh entre guillemets riche et bourgeois, qu'il y a bah, limite cette culpabilité en fait de, de se dire bah en fait normalement je, je, je devrais être bien et en fait on culpabilise encore plus et on va encore plus mal parce qu'on se dit bah j'ai tout et je suis pas bien puis en plus bah maintenant je me rends compte que de tout ça donc je vais encore moins bien puis il y a ce truc de culpabiliser, culpabiliser, culpabiliser en
1: fait. Bah c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner c'est l'anorexie par exemple. L'anorexie c'est une pathologie et elle est très enfermante parce que quand elle est pas on va dire comprise, la personne est en plus en culpabilité d'être malade sans trouver la ressource, mais pourquoi tu manges pas et, et en fait, c'est quelque chose. L'anorexie, elle se décline de manière euh, très compliquée. Après, nous, on accompagne aussi des jeunes, par exemple, qui sont rentrés dans un mutisme profond. Et par euh, la matière, elles vont se réinscrire dans le présent et pouvoir retrouver la parole dans des ateliers euh, là où, par exemple, le psychologue, le psychiatre, euh, va avoir euh, peut-être, euh, peut-être pas cette possibilité de trouver une ressource, euh, euh, comment dire, alternative. On est une ressource alternative à travers euh, tous les ateliers qu'on propose et nos euh, artistes. alors Moi, je, je je vais chanter aussi auprès des jeunes et je les accompagne dans des ateliers d'écriture. Et mes musiciens vont pouvoir porter en musique euh, leurs textes. Et en fait, c'est magnifique de pouvoir euh, leur proposer ça. Et nos artistes sont formés, elles sont accompagnées. Euh, et nous-mêmes, on doit avoir des ressources de soutien parce que parfois, on accompagne des jeunes qui sont tellement euh, en souffrance qu'il euh, y a bah, nécessairement un, un mécanisme d'empathie qui se met en place, euh, d'attachement. Donc, il faut que nous-mêmes, on puisse euh, avoir notre juste place par rapport à ce, ce travail d'accompagnement. Mais on Quels sont,
0: euh, sont les différents ateliers d'art thérapie que vous mettez en place Donc tu parlais d'ateliers d'écriture, de, de chambres, peut-être aussi de sculpture. Est-ce que j'ai compris Mais est-ce qu'il y a d'autres euh, moyens dans, dans ton association Alors chaque
1: artiste, il y a une vingtaine d'artistes dans l'association, va travailler avec euh, ce qu'il est, sa personnalité. Donc euh, souvent les artistes sont très en lien avec euh, la nature, le, la création immédiate en fonction de ce qu'ils disposent sur le lieu présent. C'est-à-dire que s'ils vont dans un foyer où il y a un jardin, ils vont travailler avec euh, le jardin, les arbres, et puis le matériel qu'on met à disposition. Donc, en fait, cette créativité, elle part déjà de la ressource qu'on nous donne. Euh, mais là, l'exemple euh, très chouette qu'on a eu cette année, c'est un mécène qui nous offre une vieille voiture, euh, dont je ne me souviens même plus du nom du modèle, une Volkswagen par une espèce de truc énorme. Et donc, moi, je dis à une artiste, est-ce que tu peux faire quelque chose avec ça Et donc, elle va dans un foyer euh, d'accueil euh, de jeunes migrants et ils nous ont fait une voiture, mais c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que quand elle passe dans le, à Neuville-sur-Saône, où elle euh, l'association, mais tout le monde se tourne, sourit et vraiment et pour eux c'était tellement satisfaisant qu'ils sont allés présenter euh, leur travail dans l'école dans laquelle ils sont accueillis alors et du coup ça fait quelque chose de magnifique c'est des jeunes qui sont en instance euh, pour certains seuls isolés ou avec leur famille de régularisation euh, de, de leur euh, papier enfin de situation administrative et qui ont pu euh, travailler à cette œuvre d'art qui est une œuvre joyeuse voilà c'est un exemple mais souvent en fait les artistes vont vraiment d'un artiste à l'autre la proposition va euh, être euh, assez différente mais globalement on est à peu près dans la, la même chose, on n'établit pas nécessairement de programme, on s'adapte aux besoins, aux personnes, euh, au moment et aux matières dont on dispose. Après, on va pouvoir euh, à certains endroits définir un programme par exemple basé sur les saisons. On travaille beaucoup sur les, les saisons, on aime intégrer la notion de nature parce que l'art c'est aussi une invitation à l'observation du présent.
0: Apprendre prendre du recul justement sur les pathologies, je suppose, mmh. des, des personnes.
1: Et puis d'aller voir euh, ce qu'il y a de vivant autour de nous. Euh, les... Comme cette fameuse
0: balade en forêt de ton premier cours à toi.
1: Exactement. Mais c'est ça, en fait. J'ai fait de l'art-thérapie sans le savoir. Et, et il faut savoir que Christine Delesser n'avait jamais accueilli personne dans son atelier. Et elle m'a fait la confidence, beaucoup plus tard, hein, puisqu'on s'est revu, qu'en fait, elle avait été tellement touchée par euh, bah, cette difficulté que je croisais qu'elle qu m'a offert de son temps et de son énergie d'une manière, euh, je ne sais pas comment dire, euh, elle l'a fait d'une manière euh, empathique, euh, Altruiste euh, Altruiste, oui, voilà, merci. Absolument. Et, oh, et bon, je ça. crois que pour elle, c'était un partage aussi. De donner on reçoit beaucoup, en fait. Exactement. Ça, je mesure. Et du ça. coup,
0: quels sont les projets, justement, de, de ton association
1: Alors, c'est encore un peu tôt pour en parler, mais là, on est en lien avec une, une grande association qui accueille 5000 jeunes et qui nous propose euh, de rénover des dépendances pour créer un centre pour accueillir les jeunes de ce centre-là et tous les jeunes avec lesquels on est en lien. Donc c'est un projet très ambitieux qui va se faire ici ou ailleurs, mais c'est encore une fois d'avoir un centre dédié où on puisse faire des ateliers quotidiens pour les enfants des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux tout court pour que eux puissent sortir. Jusqu'à présent, on était nomades, c'est nous qui allions à eux et l'idée c'est que eux puissent trouver un centre en lien encore une fois avec un environnement de nature où on puisse avoir une scène, où on puisse y avoir des représentations, où on puisse faire des choses salissantes, bruyantes faire de la danse, du théâtre. Euh, voilà, donc nous, notre objectif 2023-2024, c'est d'avoir un lieu dédié en région euh, lyonnaise. Et là, j'ai vraiment besoin de, de soutien. Alors, moi, je précise que tout est lié. C'est vrai qu'on a toujours... J'ai toujours du mal à parler de mon travail sans parler darrêt en enfance, mon travail d'artiste. Parce qu'en fait, mon travail d'écriture vient au soutien darrêt et enfance et mes concerts viennent au soutien darrêt et enfance. Et c'est aussi parce que tous ces jeunes osent que moi, j'ose avec eux. Tout, tout est lié. Est un cercle, voilà, c'est un cercle vertueux pour moi encore une fois.
0: Et pour euh, ce qui concerne Mademoiselle Baladin en tant qu'artiste, quels sont tes projets peut-être de poésie, de concert, de musique, d'albums peut-être
1: Alors là, d'avoir goûté euh, les concerts euh, avec euh, Mater erkovic c'est sûr que j'aurais envie de poursuivre ça, de faire même un album juste voix, piano. Alors, je suis fan de saxo. Si on pouvait rajouter du saxo, ce serait euh, faire un album euh, qui réunisse, euh, puisqu'au final, j'ai fait une, une cinquantaine de chansons que j'ai publiées euh, sur Internet, pas su seulement sur le nom de Mademoiselle Baladin, mais aussi de Bleu Pélican et de mon, mon propre nom, que, et, et réunir ce travail-là, donc mettre un peu un fil, un fil, comment dire, un fil directeur entre tous ces, ces projets. Et puis là, je rédige mon troisième livre, qui est plus une réflexion sur le vie, la vie, le monde, et le, un rapport équilibré justement entre le travail, l'art, et le mot que tu viens d'utiliser me plaît beaucoup, l'altruisme. Voilà.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Mademoiselle Baladin pour cette très, très belle interview. C'est un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je pense que puis même, tu as une voix très euh, apaisante. Je pense que les auditeurs de ChocFM ont dû apprécier. Je rappelle d'ailleurs que euh, tous les livres dont on a parlé sont disponibles, euh, il me semble, sur Amazon et dans de nombreuses librairies.
1: Alors, euh, donc, euh, j'édite sous mon nom Camille Rousset. Donc, il y a le livre Fragile et Création, euh, avec là encore un jeu de mots, CR pour Camille Rousset, EA pour Emmanuel Abernott et Sillon pour les gravures euh, qu'elle a réuni avec moi dans ce livre. Et donc, en principe, euh, nous sommes disponibles dans toutes les librairies francophones, donc, y, compris, euh, y compris ici. Euh, donc, création est fragile. Euh, donc, mon nom, c'est Camille Rousset. Je sais que c'est le nom d'un académicien, mais je n'ai rien à voir avec lui, en tout cas pas encore. Euh, je tiens à le préciser parce que parfois, on me pose la question. Mais il n'est pas du même siècle que, que toi. Voilà. <rire> Et <rire> bien nous,
0: d'ailleurs, on va écouter une de tes chansons. Alors, moi, j'ai choisi la chanson. Euh, avocat et associé ah
1: merci parce elle que est drôle je trouve,
0: alors d'une parce que j'aime beaucoup voilà on va pas se cacher je sais pas quand les premières notes enfin le, les premières, euh, premières notes sont sorties j'ai trouvé ça je sais pas comme on a dit tout à l'heure il y a des choses qui s'expliquent pas ça m'a fait tchouc tchouc je me suis dit ah ça j'aime donc euh, on va écouter cette chanson et puis je trouve que c'est un, un morceau qui fait aussi un clin d'œil. À, à Camille Rousset du coup pas à Mademoiselle Baladin parce que euh, le titre est plutôt évocateur euh, avocat et associé on se trompe pas trop donc euh, ça comme on parlait tout à l'heure et euh beaucoup, c'est revenu beaucoup dans cette interview, cette histoire de cercle vertueux. Ben voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc nous, on va écouter tout de suite avocat et associés. En tout cas, merci encore Mademoiselle Baladin et puis ben, à très bientôt sur les ondes de chaque... Merci
1: à ça. toi pour ton accueil et cette ouverture euh, vers euh, le Québec. Merci infiniment. Il ben, n'y a pas de souci, à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir.